2: Amigos, muy buenas tardes, hoy martes 30 de abril, Día del Niño, qué bueno que nos están escuchando, agradecemos infinitamente su preferencia, eh, es el programa 18 del, de Ingeniería en Marcha, estamos acercándonos, o tal vez más bien ya a la mitad del año, estamos a la mitad del año, y eh, eh, soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña como siempre Sanda Corona, ¿cómo estás Sandra?
1: Hola, muy bien Rodrigo, buenas tardes a todos. Eh, quiero compartirles los teléfonos donde nos pueden contactar, es el 55 36 89 89 ahí estará Elizabeth Avilés atendiendo sus preguntas, también si nos quieren contactar por redes sociales, en un momento inició la transmisión estamos como Ingeniería en Marcha en Facebook y si se han perdido algún podcast nos lo pueden descargar en www.enmarcha.unam.mx y les quiero comentar la semana pasada nos habló una persona ahorita no tengo el nombre, para preguntarnos que quién era la persona que había inventado la computación y se había muerto envenenado por una manzana. Entonces, bueno, no queremos dejarla con la duda, esta persona es Alan Turing, un matemático y lógico que inventó la computación moderna en 1935, él, él fue británico, fue el criptógrafo que descifró el código enigma de los nazis, ayudando a ganar la Segunda Guerra Mundial, se cree que su contribución ayudó a que la guerra terminara dos años antes, cuatro años antes de lo que pudo haber continuado, eh, lo importante de este personaje dentro de muchas cosas es que a pesar de que hizo esa aportación a, a su país, fue acusado por... Por tener bueno por, por ser una persona homosexual en ese tiempo en el reino unido era algo prohibido y se fue sentenciado a una castración química él no lo toleró por lo tanto se suicidó en 1954 comiendo una manzana con cianuro esta información bueno nos, no sé si varios de ustedes han visto una manzanita en un logo que traen todos con teléfonos en sus computadoras, bueno pues esto es un homenaje de Steve Jobs a Alan Turing y si quieren saber más de esta historia les recomiendo ver la película Código Enigma con el actor Benedict Cumberbatch británico, perfecto inglés y bueno, a este actor me encanta <ríe> veanlo de verdad es buenísima y bueno, esas son mis recomendaciones
2: así es, muchas gracias Sandra hoy vamos a hablar de un tema bien interesante aprovechando pues dos cosas una que es el Día del Niño y otra, que es el Día Mundial de la Creatividad. Precisamente hoy, 30 de abril, vamos a hablar sobre la importancia de la creatividad y la innovación en el quehacer cotidiano en la Facultad de Ingeniería. Es fundamental eh, esta actividad, la creatividad, en prácticamente cualquier disciplina, incluso en nuestras actividades diarias. El programa va a estar muy bueno, vamos a tener tanto galardonados como expertos en el área, así que no se vayan y acompáñenos.
1: Estás, ¿Estás en Ingeniería en, en Marcha. marcha? El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Eh, hoy eh, nos acompañan primeramente eh, la maestra Paola Dorado Díaz. ¿Cómo estás, Paola?
0: Hola, bien, muchas gracias Rodrigo. Bienvenida
2: al programa, qué bueno que estás de nuevo con nosotros. Ella es profesora de, cre de una asignatura, eh, particularmente de los ingenieros industriales que se llama Creatividad e Innovación. Y nos acompañan también Andrea López Martínez. Andrea, bienvenida.
3: Hola,
4: qué tal, buenos días.
2: Y también está Leonardo Torres Rendón con nosotros. ¿Cómo estás Leo?
4: Hola, muy bien, buenos días.
2: Bienvenidos los tres. Ustedes, Dos, dos últimos que mencioné. Son alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial y con mucho orgullo presentamos que son los eh, ganadores del primer lugar del Ingenious Challenge de este año, que se llamó 2030. Ahorita nos platican por qué. Con, un pro, con una propuesta que se llama Ecosus, ¿verdad? Así es. Pues qué bueno, nos da muchísimo orgullo que estén con nosotros. Y yo creo que antes de que nos platiquen eh, de su proyecto, eh, sería bueno que nos que nos recordaras, Paula, de qué se trata este certamen, eh, me parece que es una vez al año, este certamen anual, y por qué se llama en esta edición Ingenious Challenge 2030.
0: Muy bien, pues es un reto que eh, hemos aplicado desde hace cuatro años. Nos unimos todos los profesores de Creatividad e Innovación de la Facultad de Ingeniería para que nuestros alumnos de segundo semestre tengan su primer acercamiento con la aplicación de la ingeniería. Como sabes, los primeros semestres se van en, en, en materias... Eh, muy matemáticas sí. y eh, el objetivo es que los chicos desarrollen una propuesta, la construyan prototipen, se acerquen al mercado pierdan el miedo a hablar con la gente y aún estando en segundo semestre y este año, bueno, pues tocamos la agenda 2030 de la 1 que toca los motivos de desarrollo sostenible y busca generar eh, a través de 17 eh, líneas sí generar soluciones que el mundo va a necesitar para el desarrollo sostenible
2: y ahora vamos a platicar un poquito entonces de esta propuesta de este proyecto Ecosus platíquenos así primero pues, de qué se trata, por qué se llama así ah. y, y más o menos cómo empezó a, a, a surgir esta idea
4: bueno pues Ecosus varía de, do, de dos palabras que es ecológico y sustentable este, nosotros primeramente hicimos un, un tope que genera energía eléctrica al pasar sobre él, pero pues no empezó así.
5: Bueno,
3: de hecho, este, esta idea surgió eh, a base de eh, varias ideas. Eh, nuestra primera eh, idea fue una creación sobre biogás, pero sí. hablamos con algunos expertos y nos, nos explicaron que no era como apto, porque pues tiene que ser para mucha población, entonces nuestro emprendimiento era como algo para más eh, corto. Entonces, este, después eh, de hablar con algunos expertos y todo, decidimos que, y nos, nos dimos cuenta a un buen tiempo de que debíamos cambiar como la idea, y eh, también vimos como la parte de el, los objetivos de la Agenda 2030, ...y nos dimos cuenta que... ...la energía pues es un impacto grande... ...en el cambio cambio climático... Claro. ...y pues generó lo de la edad de cosas
2: ...y entonces... ...¿cómo surgió esto de hacer un tope... ...que gener generara energía eléctrica... ...¿a quién se le ocurrió?... ¿Y, y, ...¿y cómo funciona?... cómo ...¿nos lo podrían explicar digamos con, con manzanitas?... ...¿cómo funciona?...
4: ...claro... Eh, ...bueno nosotros en primera somos un equipo de seis personas... ...este... ...estamos... ...Andrea... ...Adi... ...Ricardo... Alexis y Alejandro y su servidor bueno pues nosotros buscamos igual queríamos seguir como en el mismo en la misma área de energía y entonces eh, pues al ver un recuerdo creo que era, nos enseñaron una película o vimos en algún lado que existía un tope que al pasar a una velocidad este mayor a la permitida se subía y cuando y si tú pasabas a la misma velocidad a la velocidad permitida no no aparecía el tope entonces dijimos ¿por qué no hacemos un tope que genere energía eléctrica entonces nosotros hicimos este tope primero lo diseñamos este entre varias lo que es este tope utilizamos un tope de caucho reciclado eh, eran cuerdas de bicicleta ¿Cómo se Engranes. Es engranes de bicicleta. Bueno, estos engranes, ¿por qué eran de bicicleta? Porque pues necesitábamos que bajaran y giraran, y pero cuando subieran, no giraran. Entonces nosotros recordamos, ah, pues cuando tú pedalas hacia atrás, claro. no, no, no produce nada en una bicicleta. Claro. Entonces dijimos, ¿por qué no utilizamos ese mecanismo? Para que cuando baje el tope, gire, pero cuando suba, no gire, ya que... ...si gira de los dos lados... ...no, no genera ninguna se, energía... Se anula, ¿no? ah, ...se anula la energía... Sí. ...entonces utilizando... ...ese mismo mecanismo... Eh, ...conectamos con un tren de engranes... ...un tren de engranes básicamente lo que busca... ...es de que tú... ...generas poco movimiento... ...pero gracias a ese tren... ...se hace un mayor movimiento... ...es como los cochecitos ...de, de juguete... ...que cuando tú los haces para atrás... ...muy poquito... ...pues como que recarga la energía... ...lo sueltas y se va muy lejos... Sí. ...entonces ese mismo mecanismo... ...es el que tenemos ahí... ...y de ahí... ...de, de ese tren de engranes... ...ya que gira... ...lo conectamos ahora a un... Motor. ...un motor eléctrico... ...y este motor... ...pero no funciona como motor... ...sino como generador de energía eléctrica... Sí.
3: ...y bueno... Uh, ...también algo muy importante... Eh, ...antes sobre desarrollar todo nuestro proyecto... ...ya cuando teníamos la idea... Igual hicimos pruebas eh, encuestas en el mercado, porque creo que es una parte muy importante en, al desarrollar un proyecto, porque al final de cuentas pues la gente es lo que lo compra, lo adquiere. Entonces pensar sobre nuestros clientes es un punto muy importante. Eh, de hecho, una de nuestras compañeras en el, trabajo de, en el emprendimiento, Adi, fue a hablar con un gerente a las seis de la mañana, ...sobre nuestra idea... ...para que... ...pues también nos dieran... ...como su opinión... ...¿no?... ...es algo como... ...muy importante... ...y bueno... ...nuestro proyecto... ...este... ...nos... sí nos costó... ...tuvimos algunos problemas... ...igual... ...al momento de desarrollarlo... ...tuvimos tres prototipos... ...este... ...pero fue bueno... ...porque al final de cuentas... ...al momento que... ...íbamos avanzando... ...nos encontrábamos... ...con problemáticas... ...y eran nuevos retos... ...nuevas formas como para... Eh, ...generar innovación... ...porque pues... tenemos que cambiarlos y también eh, Ecosus está dividido en áreas lo que nos hizo eh, aplicarnos aún más en el, en el proyecto porque pues tenemos como director general producción eh, finanzas y cada uno de nosotros que participamos en este en esta empresa eh, nos dedicamos a nuestras áreas e, y así el trabajo muchísimo más fácil
2: te adelantaste un poquito una pregunta que me parece perfecto que les quería hacer ¿quién es el cliente ...de un
4: tope. Ah, bueno... ...el cliente de un tope... ...primero lo podríamos ver en dos áreas... Sí. ...una que es el sector público... ...y otro que es el sector privado... Claro. ...en el sector público pues ya todos conocemos... ...un tope en la calle, ¿no?... ...este, entonces sería... ...pero pues es un poquito difícil entrar por ese... ...por ese ámbito... ...entonces nosotros más nos dirigimos al sector privado... ...ya que cuando usted va a un estacionamiento... ...alguna plaza... Sí. ...ahí adentro hay un tope... ...pero lo nuevo de este tope... ...es que no solamente es para coches... ...ni para bicicletas, ni para motos... ...sino que también es para personas... ...pero se pregunta cómo es un tope para personas... ...bueno, un tope para personas... ...en vez de tener... ...pues como es un tope este... ...un tope... ...nosotros lo cambiamos... ...y pusimos... Eh, ...un mecanismo donde usted pueda poner... ...ya sea una loseta o lo que quiera... ...y con el pasar de la gente... Y generar su propia energía. Esto más iba dedicado a los dueños de locales, que aparte de que sus clientes compren su producto, generen su energía al pasar por su local.
2: Claro. ¿Está pensado que sea, digamos, como un mecanismo lineal en donde esté en la entrada, por ejemplo, ¿no? del de local, o, uh -huh. o puede extenderse en, todo el, en toda la loza, del, en todo el espacio que tiene el local?
3: Bueno, eh, pues siento que esa parte es más como... De el cliente en la parte donde él lo quiera pero considero que entre más eh, haya este tipo de losetas pues en todo el piso pues obviamente la generación de energía es muchísimo más amplia y pues tanto le descombine como al empresario del de, local eh, ya sea si nos vamos a, a algo muy grande como Walmart eh, o bien en algún local más pequeño, en la entrada perfectamente, pues sus clientes podrían este, generar este tipo de energía.
2: Oye, Paula, supongo que fue muy difícil eh, seleccionar quiénes eh, estaban en los primeros lugares, o sea, este proceso uh -huh. de selección. ¿Podrías eh, darnos una breve descripción de cómo fue el concurso, cuántos equipos participaron y más o menos un bosquejo de qué tipo de ideas tuvieron eh, los estudiantes...?
0: Sí, pues nos juntamos cuatro grupos de creativa e innovación sí. eh, que sumaron 27 proyectos entre los cuatro grupos y eh, invitamos el, el sábado pasado, que fue 27 de abril, a distintos expertos, tanto de sustentabilidad como de empresas sociales, como empresarios, que pudieran darle a los chicos distintas opiniones y retroalimentación sobre sus proyectos. En total tuvimos 21 jueces que... Que vinieron a platicar y a evaluar a los alumnos y eh, bueno pues presentaron temas muy diversos desde alimentos eh, con energía eh, reciclaje de materiales, sí. juegos para a, aprendizaje de las finanzas eh, reciclaje de ropa máquinas expendedoras de alimentos para mascotas de la calle, eh, en realidad todos los proyectos sí abarcaron los 17 puntos de la agenda.
2: Muy bien. ¿Y qué se les evalúa eh, a, los, a los estudiantes, a los concursantes? ¿Qué, ¿En qué se fija el jurado? ¿Qué, ¿Cuáles son los elementos de evaluación uh -huh. para determinar el puntaje?
0: Evaluaron desde el proceso de investigación de los chicos para identificar una problemática eh, la investigación en fuentes primarias y secundarias que, que pudieron obtener las entrevistas con los usuarios evaluaron los prototipos que presentaron eh, ellos hicieron un pitch de ventas eh, un discurso donde explicaron cómo funcionaba eh, su producto evaluaron la decoración de su stand eh, también si el producto era factible y escalable en el mercado y esos fueron los puntos que los puedes evaluar
2: Oigan, ¿y ustedes qué piensan respecto al producto? ¿Van a seguirle? ¿Van a seguir eh, en otras etapas ya hasta hacer un poco más formal esta idea, tratar de comercializarla? ¿Cuál es su idea?
4: Eh, yo creo que sí seguiríamos, pero tendríamos que prototipar un poco más, ya que en el transcurso de que la gente nos iba preguntando, bueno, a, a, a varios de nuestro equipo se nos ocurrió la idea de de, en vez de usar metal uh, Porque el tope está hecho de metal Ya que pues resiste un coche Tiene que ser algo duro O sea, yéndonos hacia la parte de personas ¿Por qué no hacerlo de Pet reciclado? El tope
3: Sí, claro Es este es algo muy importante Porque también nosotros nos damos cuenta Que no solamente nuestro Emprendimiento va a, a un proyecto no Es algo como para que Pues sí se aplique Y al momento de que lo vayamos como desarrollando, pues nos encontramos con algunas problemáticas para cambiar también depende de la situación del el cliente y hacia dónde nos vayamos a dirigir
2: eh, en ¿La revisión de los jueces les ayudó de algo? digamos, ¿Les hicieron preguntas clave que, que les dieron luz para en un futuro aplicarlas en su proyecto?
3: Sí, claro, de hecho eh, al principio cuando pasaron los primeros cuatro jueces eh, nos dejaban hacer nuestro pitch de ventas y después nos daban este retroalimentación y eso nos hacía este ver que pues nuestro proyecto era escalable o algunos retos que pues no teníamos.
4: Un ejemplo de una retroalimentación que se me quedó muy pegado fue de un juez que nos dijo, pues, lo que más contamina un tope es cuando pues el coche va desacelerando, lo pasa y tiene que volver a acelerar. Entonces nos dijo, ¿por qué no hacer un tope un poquito más abajo? Donde la gente sí pueda pasar sobre él y sí reduzca su velocidad pero no sea tanta para contaminar más. Entonces eso nos dio una idea de hacerlo un poco más pequeño para así evitar un poco más la energía contaminante y aumentar la energía limpia.
2: Claro, claro. Pues, híjole, está padrísimo el, el este, eh, la propuesta y tiene mucha aplicabilidad, sobre todo si también es para personas, aunque no sea un tope, digamos, sí. precisamente, pero de ahí sale, ¿no?, este trabajo derivado. Está padrísimo, los felicito. Qué bueno que eh, están... Eh, digamos en sintonía con este tipo de objetivos que son a nivel mundial y que tienen pues un objetivo en común que es dejar la tierra igual o mejor que como la encontramos ¿no? entonces los felicito, felicidades por este reconocimiento, seguramente les va a dar mucho impulso en su carrera para seguirle pensando y, y, y saber que pues no solo en este proyecto sino en todos los que vienen hay que hacerlo bien en forma y con muchas ganas, muchas gracias Paola Gracias a ustedes Gracias por, por, por estar con nosotros Muchas gracias. gracias a ustedes Volvemos en un momento Estás,
1: Estás en Ingeniería en, ingeniería en marcha, marcha,
2: marcha. marcha
1: El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy Y los de programas anteriores O descargar el manual de autoconstrucción Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
6: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al premio VAL-UNAM, Ciencias de la Tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premia a los tres mejores trabajos en las categorías de licencias maestría y doctorado. Consultas bases en www.fundacionunam.org.mx. Teléfono 53-4904. A fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, Ingenierías y Ciencias Sociales, Fundación UNAM lanza la convocatoria al El Premio de la Excelencia Lomniz Castaños 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes egresados de la UNAM que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 53497.
2: Estamos de regreso con ustedes amigos y ahora nos acompañan, vamos a seguir hablando de este mismo certamen, nos acompaña el ingeniero Diego Nieto, ¿cómo estás Diego?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien, muchas gracias. Bienvenido, gracias de, nuevo al,
2: bienvenido de nuevo al programa, eh, Diego es profesor de eh, la misma asignatura creatividad e innovación que se imparte en nuestra facultad de ingeniería. Y también nos acompañan Brenda Pérez Balcázar. Brenda, bienvenida.
8: Gracias, buenas
2: tardes. Y Sabrina Gallegos Caballero. Sabrina. Muchas bienvenida. gracias, buenas tardes. Bienvenidos. Eh, ustedes ganaron el segundo lugar de este Ingenious Challenge que se celebra cada, cada año cada año con un proyecto, con una propuesta que se llama Frungis. ¿Es cierto? Sí. sí. Eh, algo que creo que es muy sano y que llama la atención de este de este concurso, es que cada año cambia la temática.
7: Así es. Platícanos
2: un poquito de eso.
7: Sí, así es. Pues bueno, este proyecto, digamos, que, que empezamos por parte de la materia de, de creatividad e innovación, bueno, surge cuando se incluye en el plan de estudios, que es el plan de estudios 2015, esta asignatura como obligatoria para la carrera de ingeniería industrial. Sí. Entonces ahí fue la primera vez que nos pusimos de acuerdo entre todos los profesores, como bien decía Paula. Eh, y sí, cada año hemos abordado una temática diferente. Entonces, el primer año, por ejemplo, el concurso se llamó Ingenious Toy. Y entonces desarrollaron eh, juguetes o juegos para niños de 6 a 10 años, ¿no? Con ciertas restricciones y cierta temática. El segundo año trabajamos sobre la campaña de valores que estaba realizando la UNAM. Y entonces se llamó Ingenious Value Challenge ese año. Eh, el año pasado fue Ingenious Eternity donde hicieron una proyección a futuro y tenían que desarrollar un producto que se fuera a necesitar cuando los millennials, la generación más joven de hoy, eh, fueran adultos de la tercera edad. Sí. Y ahora este año decidimos trabajar sobre los objetivos eh, 2030 de la ONU, que bueno que ya explicó Paola en el bloque anterior.
2: Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de la propuesta, Frungis. Eh, les recuerdo que se comuniquen con nosotros al 5536 8989 89, o también lo pueden hacer vía Facebook, eh, Sandra está aquí atrás del teléfono super lista para contestar todas sus dudas y vamos a hablar de este de esta propuesta, propuesta Fungis. Eh, pues platíquenos eh, qué quiere decir, cómo surgió y de qué se trata su proyecto que también resultó eh, ganador de este, de este certamen
5: bueno, frungis viene de dos palabras, que es fruits and veggies, eh, que es frutas y vegetales en inglés, y se trata de una botana saludable, es deshidratada y horneada, son frutas y verduras deshidratadas y horneadas, y ese es todo el proceso de frungis.
2: ¿Y cómo surgió la idea? ¿Por qué se les ocurrió hacer un alimento? Tenían una, una gama amplia, ¿no?, de... De productos, incluso no sé si servicios No sé si se permita sí. que, se, que se pueden eh, idear y, y, y proyectar en este certamen ¿Por qué surgió la idea de hacer este alimento?
8: Eh, bueno, bueno, somos un equipo De, de cinco sí. Y había una que se, que se llama Bárbara sí. Que fue la que pasó con, con la idea como, ¿Por qué no trabajamos sobre el objetivo 2? Que es como el, el menos tocado Todos piensan como que energías y esto y lo otro claro, claro. Y es como hambre cero y todas No, está bien Bueno, era un equipo de Mara, Valeria, eh, Itzel, Brenda y pues yo sabría. Y ya empezamos con la idea de hacer unas barritas saludables que Bueno, cuando tuvieran los mayores nutrientes posibles en una versión comprimida pero nos, nos dimos cuenta de que había muchas dejas en el mercado y que tenemos como que ser muy específicos en qué queríamos innovar o cambiarles para que pudiera funcionar. Entonces, eh, tomamos la decisión como de reunirnos en un lugar de establecimientos de comida y hablar sobre propuestas y qué podemos hacer y qué no y así. Sí. Y eh, vimos que en uno vendían como papitas. Y fue como de, oye, pero ¿qué, ¿por qué no hacemos unas papitas pero que sean saludables? Porque las que conocemos todos eh, que salen comercialmente... Son como que con muchas grasas, mucha eh, sal, conservadores sí. y, y todo tipo de cosas que no hacen nada de bien a la salud.
5: Entonces, bueno, con Fringis estamos haciendo una botana que no tiene exactamente eso, lo que, lo que hace que nos daña a la salud, que son grasas, azúcares añadidas, sal y, y conservadores. Eh,
2: Le dieron, en realidad, yo creo que a Clavo, porque este objetivo 2 de, de, del programa 2030, pues es fundamental para poder alcanzar los otros. O sea, no por nada está al, al inicio de la lista, ¿no? Eh, entonces, no sé qué pienses, Diego, que antes de pensar como en grandes tecnologías y, y, y viajar y regresar de la luna y cosas así, es una problemática que tiene siglos, que no se ha podido atender.
7: Así es, incluso, eh, bueno, yo dentro de los pro, de los proyectos que, que tuve en mi grupo y de los que en general tuvimos, sí había muchos que trabajaban sobre energía, sobre agua, eh, sobre más temas como de ecología, ¿no? Y cuando este equipo de Frungis me dijo que iban a trabajar sobre el, el objetivo de hambre cero, eh, sí me llamó la atención porque realmente fue algo diferente, ¿no? Claro. Eh, pero pues sí, realmente importante, ¿no? Eh, la producción de alimentos, pues, pues es... Eh, fundamental, como dices, y es algo en lo que tenemos un rezago, pues, que, como dices, no hemos podido resolver desde hace mucho tiempo. Y entonces, precisamente algo que me gustó mucho de su propuesta fue que era una forma de atender esto eh, con un alimento sencillo, eh, con alto contenido nutricional y a bajo costo, sobre todo.
2: ¿Cómo funciona el proceso de deshidratado? Eh, y digamos qué es lo que se obtiene eh, se obtienen rebanadas este cómo, 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 lo, proponía, cómo lo propusieron Perdón.
8: bueno con la idea de hacer eh, digamos botana saludable eh, primero teníamos que cortar toda la verdura y la fruta y unos tubérculos <risa> en rebanadas ponerlos a deshidratar eh, al sol que era digamos la manera más sencilla de hacerlo y luego se metían a alrededor como de 20 minutos y esto reducía costos y el eh, progreso lo hacía rápido, que nos ayudaba también a nuestro objetivo de que fuera una botana accesible para todos. Que una bolsa de 150 gramos costaría alrededor de 10 pesos.
2: Sí. ¿Y, y cómo eh, eh, le, le agregan alguna cosa para eh, añadir sabor o simplemente el sabor natural es suficiente? ¿Las probaron? Descríbanos un poquito de esa experiencia.
5: Bueno, pues la mayoría. Bueno, tenemos variedad de camote, calabaza, zanahoria, manzana, papa y betabel. Al betabel no se le agrega nada, a la calabaza se le agrega un poco de sal para que, bueno, estamos enfocados en que nuestro mercado sean los niños. Entonces, pues como sabemos a los niños no nos gustan, bueno, de pequeños no nos gustan los sabores de las verduras. Entonces queremos como transformar un poco para que no, no rechacen este producto y de hecho se los dimos a probar y pues con los aditamentos que le pusimos algunos, un poco de sal o tajín, pues a los niños ya les, les o sea no les supo a verduras o, o a frutas.
2: Platíquenos un poco del proceso, digamos, de, desde la idea de los vegetales, qué, cuáles fueron las problemáticas con las que se enfrentaron ¿Cómo funcionó su equipo? Es decir, ¿qué papeles tenía cada una cada una o cada uno? No sé si era mixto el equipo de ustedes.
8: Bueno, ya empezando con, eh, con la idea, tenemos que ver cómo, eh, qué verduras y qué frutas teníamos la posibilidad de hacer las papas, porque no, no todas por la textura y por cómo están eh, hechas, pues eh, se pueden hacer papas. Hicimos muchos prototipos con mucha cantidad de de verduras y frutas que pudimos como ir des, eh, descartando y nos quedamos con las que tenían un poco más la textura a la, a la papa, que fueron como las que ya mencionó Brenda. Y... Bueno, y
5: después eh, la, la, hicimos pruebas de cómo poder deshidratar las estas frutas y verduras. Primero lo hicimos con, bueno, como con servitoallas, pero después con el gasto de papel y es no, no es muy pues no es, no es muy bueno también para el planeta, entonces decidimos hacerlo con la energía solar y ya así abaratamos costos también, sí. porque uno de nuestros objetivos igual es que sea accesible a, a comunidades con pobreza, entonces con esto abaratábamos costos y además las verduras y frutas que escogimos como normalmente son de temporada, pues igual esto hace que los costos bajen. Entonces, ya deshidratamos y, y hicimos pruebas de cómo, de cómo, cuánto tiempo se horneaba cada fruto o cada verdura.
2: Ya. ¿Cómo, cómo funciona el, el... Creo que quieres agregar algo y, y te hago una pregunta de una vez. Sí. ¿Cómo funciona el proceso en la clase? Digamos, ustedes los guían. Tengo entendido que ellas son tus alumnas, digamos, de sí. grupo, ¿no? Directamente. El profesor los guía en cada uno sí. de los proyectos durante la clase o fuera de horario de clase. Las actividades de la clase son parte de su proyecto o lo complementan
7: Sí, bueno eh, te contesto en un segundo, nada sí. más quería agregar este aquí que este equipo en particular algo, un elemento diferenciador digamos que, que hicieron fue que sí fueron a estas comunidades de escasos recursos en las que, en las que quieren introducir su producto sí. hicieron entrevistas con los usuarios, se lo dieron a probar eh, y fueron obteniendo esa retroalimentación y avanzando ¿no?
2: Claro.
7: y la parte nutricional de su producto eh, y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, sí, durante la clase pues vamos viendo algunos de los temas de metodologías de innovación, por ejemplo, eh, Design Thinking. Eh, y entonces pues lo vamos viendo como en paralelo conforme ellos van avanzando con sus proyectos. ¿no? Entonces. Eh, pues sí, eh, ellos van trabajando. Eh, desde el principio yo trato de ponerles como un cronograma para para que vayan avanzando y que no dejen todo hasta el final claro. que es algo que, que suele suceder y entonces conforme vamos viendo algunos conceptos entonces eh, por ejemplo vamos hablando de prototipado o de eh, cómo entrevistar a los usuarios para obtener eh, algunos datos de cuáles son las necesidades que podemos identificar en ellos y entonces conforme ellos van avanzando en sus proyectos eh, van incorporando ese, ese conocimiento y lo van aplicando
2: ya, uh -huh. y vas ajustando la clase en función de de los este prototipos digamos que tienen de las ideas de los proyectos tu, tu grupo
7: eh, así es pues sí es lo que lo que intentamos hacer
2: M más o menos cuántos equipos se conforman eh, que, que, que tiene un profesor a cargo porque uh -huh. sabemos que son 27 en ¿no? en total, sí, en total fueron, cómo está distribuido
7: en total fueron 27 proyectos acá la indicación fue que tenían que hacer equipos de 5 o 6 personas entonces sí. dependiendo del número de alumnos de cada grupo entonces por ejemplo yo tenía ocho proyectos en total, eh, pero había otros grupos que tenían cuatro o cinco.
2: ¿Y los profes los profesores eh, forman parte del jurado o es un jurado no, externo?
7: es un jurado 100% independiente, precisamente para que no haya algún sesgo de que queramos apoyar alguno claro. de, de, nuestros, de, de los proyectos de nuestro grupo.
2: Pero ustedes están en el evento, sí. ven todas las propuestas, eh, ¿cómo les ha retroalimentado? Porque esa es una pregunta que ya... Tengo desde el año pasado uh -huh. que no les pude hacer. ¿Cómo les ha retroalimentado eh, el trabajo de los estudiantes uh -huh. hacia el profesor? ¿Cómo ha funcionado? Porque seguramente es un momento en el que interactúan, ¿no? Las ideas de profes con alumnos y se ven mucho más, a lo mejor, manifiestas que en el aula.
7: Mm, pues sí, la verdad es que... Mm, pues algo que yo he observado es que este evento y este, esta feria de proyectos, digamos... Eh, pues nos ha ayudado a generar un vínculo más cercano eh, con los estudiantes y eh, por ejemplo o sea, después ellos mismos ya cuando no son nuestros alumnos, se acercan y pues a preguntar o tengo que hacer este otro proyecto y te piden consejos, entonces creo que nos ha ayudado como a, como a establecer un vínculo un poco más cercano eh, por otro lado eh, ellos mismos, ahora igual, cuando ya dejan de ser nuestros alumnos, se nos acercan, dicen, oye, para el próximo evento, el del próximo año, este, queremos participar como jurados, ¿no? Entonces, ahora estar como del otro lado claro. y poder retroalimentar a los, a los chicos que vienen en las generaciones más abajo. Claro. Entonces, creo que ha sido una dinámica bonita, ¿no?
2: Claro. ¿Qué han pensado de su, de su propuesta? ¿Quieren continuar trabajando en ella? Este, ¿Tienen planes... De a, fut a futuro de comercializarla en serio, de, de, de meterle un poco, este, hacer alguna variante en función de la retroalimentación que obtuvieron con, con la revisión del jurado. Platíquenos un poquito de lo que viene a futuro.
8: Bueno, sí, de hecho pensamos continuar con la propuesta, seguir avanzando, probando con nuevas, digamos, verduras para ver qué, qué podemos hacer. Y durante todo este concurso... Eh, los demás de las mesas de otros estancias y se, se nos acercaban, así como de, oigan a mí porque es como raro ver uno de creatividad e innovación un puesto de de, <risa> de botana saludable, y se acercaban, probaban y estaban como previ y preve, 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 todas las variedades que tenía, y es como de, oye, pero si sí las, las puedes producir, o cuánto me las puedes vender, o sea, sí están muy interesados en nuestro producto, sí. digamos como, ya mencionamos nuestro principal, como también son las escuelas, entonces también queremos como empezar a meterlos ahí como decía las mamás, de oye, esto, esto es saludable para tu hijo. Y Ajá. también para nuestros eh, propios compañeros, ya tenemos, digamos, pedidos o este tipo de cosas. Y la, también al final del evento se nos acercó una persona de, de ayer que, si queríamos continuar, eh, nos apoyaba. Entonces, sí, estamos muy interesadas en continuar con el proyecto. Ajá.
2: Muy bien, ¿algún mensaje final que quieran dar?
5: Pues podría ser que. Que ahorita no, no nos enfoquemos solamente como a, lo, a la cuestión de energía y esas cosas, sino también que, que somos seres humanos y tenemos necesidades y pues que esas necesidades las tenemos que cubrir primero y ya después pensar en, en lo demás.
7: Claro, muy bien. Sí, sí yo pues un último mensaje. Eh, pues que acá estamos hablando de innovación y... Etcétera, ¿no? Y, y pues nada más decir que normalmente cuando pensamos en innovación, eh, creemos que es inventar el iPhone o, o el, una nueva computadora o lo que sea, ¿no? Pero realmente la innovación se produce donde hay una necesidad, la sabemos identificar y creamos una propuesta para poder atender esa, esa necesidad, ¿no? Como, claro. Y puede ser algo tan sencillo como un alimento eh, nuevo que sea nutritivo y barato, ¿no? Claro. Y eso es innovación, a fin de cuentas. Y, eh, por último, si me permites, Rodrigo, mandar sí, pero, un saludo únicamente claro, a, sí. a todos mis estudiantes, a mi grupo de creatividad e innovación, que seguramente nos están escuchando, y uh, muy especialmente a mi exalumno, Cristian, que está pasando por un mal momento. Este, un abrazo para Cris.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este, estar con nosotros cada año, y a ustedes muchísimas felicidades. Eh, deben estar contentísimas de este, de este reconocimiento, sigan echando ganas en la carrera, van en segundo semestre, entonces les faltan otros muchos logros, ¿no?, por, por tener. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. Volvemos en un momento.
6: A fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales... Fundación UNAM lanza la convocatoria al la Premio de la Excelencia, Excelencia Lomnis Castaños 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes egresados de la UNAM, que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904. Se abre la convocatoria al premio VAL-UNAM Ciencias de la Tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premiará a los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904. Estás,
1: ¿Estás en, ingeniería en Ingeniería en Marcha. marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y les recordamos que marquen.
1: Claro que sí, nos pueden contactar en el 55 5536-8989. 89.
2: Muy bien, y ahora nos acompaña en la cabina el maestro Eduardo Ursúa Fernández.
9: Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Rodrigo, Sandra, estamos para servirles, muchas gracias. Al contrario,
2: nos da mucho gusto que estés con nosotros. Eduardo es director de Incubadoras y Parques Tecnológicos de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, y precisamente vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar del impulso que se le da a la, a la innovación en nuestra institución. Eh, y las eh, incubadoras y este tema que tienen, este pues ya muy arraigado, ya tiene años ¿no? en la UNAM. Eh, platícanos un poco eh, cuáles son los planes y qué es lo que se hace eh, como institución a nivel institucional, qué es lo que hace la UNAM para impulsar eh, la, el, el, el emprendimiento.
9: Muchas gracias, Rodrigo. Eh, en el año de 2008... Se crea en la UNAM lo que se definió como la Coordinación de Innovación y Desarrollo. Con el enfoque claro de atender todas las necesidades de innovación y de servicios tecnológicos que tenía la universidad. ¿Cómo se canalizó esto? A través de tres funciones principales. La primera era definida como la protección a la propiedad intelectual. Sí. Es decir... Todos los desarrollos que se realizan al interior de la universidad pues debían de protegerse a nivel de una patente, de un diseño industrial, etcétera. Es decir, tenía que establecerse un proceso de protección para en función de eso tratar de llevar el conocimiento que se desarrolla en las aulas y los laboratorios universitarios a la sociedad. ¿Por qué? Pues muchas estadísticas hablan de que en la universidad se pueda hacer el 35% o el 40% de toda la investigación que se hace en este país. Sí. Números más, números menos. Pero ¿cuánta de esa investigación llega realmente a la sociedad? ¿O cuánta de esa investigación realmente resuelve problemas? Entonces esa es la primera área. Sí. La segunda área, también enfocada en este sentido, es el área de servicios técnicos y tecnológicos. Cuyo enfoque precisamente es que la sociedad aproveche los servicios que puede proporcionar la UNAM, ya sea a través de servicios técnicos, es decir, el uso de laboratorios, el uso de toda la serie de instalaciones científicas, tecnológicas, etcétera, que tiene la universidad y que pudiera de alguna manera ser utilizado por la sociedad en general, otras instituciones de investigación, otras instituciones académicas. Tercer punto, la incubación de empresas y sobre todo el emprendimiento. El emprendimiento en la UNAM ha sufrido un cambio totalmente exponencial. ¿Por qué lo digo de esta manera? A partir de 2008 se crea el sistema de incubación de empresas INNOVA UNAM. Sí. Este sistema de incubación de empresas constituido al día de hoy por 12 incubadoras. Lo que trata bueno, no trata, lo que hace en estricto sentido es tomar las ideas de la comunidad universitaria madurarlas para llevarlas a un modelo de negocios que se pueda presentar ante un comité de incubación para ser autorizado en, y entonces iniciar propiamente lo que se llama la incubación de la empresa una vez que concluye este proceso de incubación ya viene lo que son los servicios de post-incubación o de networking, que le hemos llamado de esa manera. ¿Qué implica esto? Que las empresas que se gradúan de nuestro sistema ya entran a todo el ecosistema de la UNAM en términos de las conexiones con los principales actores el extinto INADEM por ejemplo en su, mode, en su momento Fondeso que es una entidad de, del gobierno de la Ciudad de México o fondos de inversión o fondos de capital o inversionistas ángeles que pudieran estar interesados en la inversión en estos, en estos proyectos
2: ¿Qué entendemos por incubar a una empresa? ¿Qué quiere decir?
9: sí Para incubar quisiera empezar primero por explicar lo que entendemos por emprendimiento o preincubación. Sí. ¿Qué significa el emprendimiento? Como lo entendemos en la Universidad Nacional. Es el llevar una idea a un modelo de negocios. Es decir, madurar esta idea a través de diversas técnicas y estrategias. Lo hacemos en lo que hemos denominado los laboratorios de innovación. Al día de hoy, la coordinación cuenta con cuatro laboratorios. Estos laboratorios... Se encuentran uno en la misma Facultad de Ingeniería, en el CIA, en el sí. Centro de Ingeniería Avanzada, sí. otro en la Torre de Tlatelolco, uh -huh. tenemos otro en eh, la Facultad de Medicina, que es de, de hecho de reciente creación, y otro en la Facultad de Arquitectura, en el CIDI, el Centro de Diseño Industrial. Entonces, de alguna manera, estos laboratorios atienden a la comunidad universitaria, perdón. Es muy importante mencionar que todos los servicios que proporcionamos en el sistema INNOVA-UNAM son únicamente para la comunidad universitaria. Sí. ¿Qué entendemos por comunidad universitaria? Los estudiantes, los académicos y los egresados de algún sistema escolarizado que hayan tenido en su paso por la UNAM. Entonces, en este sentido, atendemos en los laboratorios a toda esta comunidad llegan algunos con un nivel de madurez de sus ideas mayores que otros, los homologamos de alguna manera para que lleguen a un modelo de negocios, un sí. canvas, un canvas, ¿qué es un canvas? Pues es, un, eh, es una hoja que tiene nueve diversos conceptos, que lo que trata es que la idea que tengan en la cabeza para resolver un problema, se ponga en papel, o sea que identifiquemos claramente cuáles van a ser las actividades que tenemos que realizar para llevar a cabo ese proyecto una vez que concluye esto y tienen su modelo de negocios se presenta ante el comité de admisión del sistema InnovaUNAM el cual está conformado por las incubadoras y por la coordinación de innovación se presentan los proyectos y si son aprobados con un componente de innovación porque esa es la gran diferencia con otros comités de proyectos que debe de tener un componente innovador. Es decir, una manera diferente de hacer las cosas, ya sea un producto o un servicio. En este sentido, si no tienen un componente de innovación, no pueden acceder a nuestro sistema. Entonces, inician el proceso de incubación y inicia pues ya la consultoría o asesoría por parte de los gerentes de cada una de las incubadoras y por asesores o consultores externos a esta. ¿Por qué acudimos a este tipo de personas? Pues porque tenemos que encontrar realmente la conexión con el mercado. Claro. Tenemos que encontrar la conexión con la realidad. Tenemos que encontrar realmente la necesidad que va a resolver ese proyecto. Es decir, si todos nuestros componentes de innovación se dirigen hacia resolver un proyecto o un problema de la sociedad, tendrán mayor éxito y tendrán mercado. Ahora, en ese sentido, ¿qué entendemos nosotros por innovación? en la coordinación de innovación y desarrollo es un producto o un servicio nuevo o que ya existía pero que sufre modificaciones pero cuya característica fundamental es resolver un problema y que alguien esté dispuesto a pagar por ella, es decir si la innovación no llega a la sociedad si no tiene un mercado, si no está alguien dispuesto a pagar algo por ello no consideramos que es innovación entonces este sentido lo aplicamos en nuestros procesos de incubación y a lo largo de procesos que pueden ir desde seis meses hasta dos años en el caso de las empresas de, de base tecnológica que necesitan un desarrollo tecnológico que muchos de esos proyectos se han realizado en la incubadora de la Facultad de Ingeniería es que llevamos a cabo nuestro proceso. ¿Cómo culmina este proceso de asesoría, consultoría, creación, etcétera? Ya cuando se tiene el plan de negocios. En el plan de negocios ya se definen todas las acciones que se tienen que realizar. Se crea la empresa, es decir, tenemos también asesores jurídicos, asesores en marketing, asesores en producción, etcétera Pero ya con este plan de negocios, el incubando o el emprendedor puede ya iniciar operaciones en su negocio. Pero ahí no termina la incubación. El tema es que ellos, una vez que crearon la empresa, empiecen a vender de manera sostenida durante seis meses. Si ellos continúan su proceso de ventas esos seis meses, entonces nosotros consideramos que ya es el momento adecuado de que se gradúen de nuestro sistema. Sí. Y entran a la tercera fase que ya habíamos comentado de la post-incubación. Sí.
2: Uh -huh. ¿Qué requisitos o qué se requiere para acceder a este servicio de la UNAM? ¿Es exclusivo para alumnos? ¿Puede ser cualquier miembro de la comunidad universitaria? Platícanos un poquito de cuál es la idea, cuál es el enfoque del servicio.
9: Como decía hace un momento, efectivamente nuestros servicios son únicamente para la comunidad universitaria, entendiéndola como estudiantes, académicos o inclusive egresados de cualquier edad. Eh, pueden tener 90 años y querer emprender, o sea, no es una no es una eh, restricción el hecho de la edad, cualquier edad simplemente que sean de la comunidad universitaria eh, ¿Cómo, sí. ¿cómo es el proceso? para que entren a nuestro sistema nosotros anualmente publicamos en los meses de enero los primeros días de enero la convocatoria de ingreso al sistema INNOVAUNA esta convocatoria que se encuentra en la página web de la coordinación que es www.innovación.com. .unam.mx lleva a cabo todos los requisitos indica todo lo que se tiene que hacer para poder presentar su proyecto ante el comité de admisión sí. entonces son toda una serie de requisitos hay que llenar el modelo de negocios tiene que o debe de tener el componente de innovación se deben de tener identificación etcétera, etcétera, toda una serie de requisitos que están ahí en la convocatoria esta convocatoria es de índole permanente, es decir, está abierta todo el año y cada, por lo regular, cada tres meses, es decir, de manera trimestral, llevamos a cabo las sesiones del comité. Entonces, todo el año, los interesados pueden someter a consideración del comité su proyecto. Ahora, ¿cómo hemos de alguna manera dividido o clasificado los proyectos en incubación? Tenemos cuatro principales eh, divisiones. La primera, base tecnológica. ¿Qué entendemos por base tecnológica? Aquellos proyectos que tienen conocimiento nuevo, es decir, que pudieran implicar algún tipo de protección de la propiedad intelectual como una patente. Es realmente conocimiento nuevo. Segundo, tecnología intermedia. La tecnología intermedia la conocemos como tecnología que ya existe pero que se sufre una modificación para resolver un problema de manera diferente. Puede ser un producto o un servicio. Pero ya es conocimiento existente, simplemente modifica. Sí. Los negocios tradicionales, ahí es simplemente hacer de una manera diferente un producto o proceso. Pero, reitero, debe de tener un componente de innovación. O sea, no, no se trata nada más de simplemente poner una miscelánea y poder acceder a nuestro sistema. Ahora, si traen un proceso de comercialización innovador diferente, es posible que pudieran entrar a nuestro sistema. Y el último o la última clasificación de nuestros proyectos son los proyectos de innovación social, que son, que son aquellos que atienden una necesidad específica de algún grupo vulnerable, en términos de salud, en términos de alimentación, en términos de resolver problemas específicos, de la sociedad. El, el, ¿Qué
2: resultados han obtenido? ¿Hay alguna forma de medir qué pasa después de que, digamos, se gradúan y a lo mejor se despegan un poco ¿no? de, de la institución? Eh, ¿Qué retroalimentación han, han tenido ustedes a lo largo, pues, ya de estos 11 años? ¿no?
9: Ok, un poco de estadísticas. Odio los números, pero bueno, yo creo que tu pregunta, tu pregunta tu este, pregunta, pues exige dar números ¿no? y de resultados, sobre todo, de nuestro sistema Innova UNAM, En términos de que al día de hoy tenemos 239 entidades, proyectos o procesos en incubación. Okay. Es decir, 239 personas han sido incluidas ya en nuestro sistema. Y de esas 239... 81 empresas ya se han graduado al día de hoy. Y de esas 81 empresas... Digo, y es un dato que nos da mucho orgullo... El 90% de esas empresas que se gradúan... Continúan funcionando... Continúan en operaciones... Continúan vendiendo... Después de los dos años de operación. Lo que se considera en el argot del emprendimiento... Como el valle de la muerte. Si una empresa supera esos dos años y sobrevive se dice que ha superado el valle de la muerte y tiene muchas posibilidades de sí, éxito futuro ¿no? pero bueno el éxito se mide también en términos de que sean innovadores, en términos claro. de que tengan nuevas ideas, en términos de que se adapten a los cambios que tiene nuestra, nuestra sociedad
2: ¿no? incluso de conocer todo este proceso de de crear un producto, de generarlo de, de darle una base para que en un futuro pues si se quiere cambiar de rubro o algo, pues el exalumno está más que preparado para ello, ¿no?
9: Totalmente. Y por eso es que tenemos consultores externos, para tener una conexión con la realidad. La verdad es que muchas de las actividades que realizamos en la universidad no se conocen al exterior. Entonces el hecho que tengamos los procesos tanto de licenciamiento de tecnología como de incubación de empresas es precisamente el motivo de nuestro existir, llevar el conocimiento a la sociedad. Resolver problemas, atender necesidades. Claro. Eso es lo menos que podemos hacer con nuestra responsabilidad universitaria hacia nuestro país. Claro,
2: parece que tenemos una pregunta.
1: Eh, sí, eh, son respecto a los dos temas pasados. Rocío Alvarado Tobar nos pregunta el, el contacto de Ecosus. Aquí nos lo pasaron: es contacto.ecosus.com o en Facebook lo puede encontrar como Ecosus Fi. Y Rosario Velázquez nos pregunta a Frungis, las que hablaban sobre vegetales y frutas, que qué piensan sobre el, el abuso de colorantes y saborizantes artificiales en los alimentos. Ellos dicen que en el siglo pasado sí causaban muchas enfermedades. Hoy en día, por los avances, lo más que llega a pasar son alergias. Y ellos dicen que le recomiendan eh, consultar tesis que están en la Facultad de Química, que hay mucha información al respecto.
2: Eh, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos aclararas eh, el, eh, ¿cuál es el papel de las incubadoras, digamos, a nivel facultad? Nos mencionabas que hay un poco más de 10 y en la estructura en la que han planeado, ¿qué papel tienen estas incubadoras? Y particularmente si puedes hacer mención de lo que se hace aquí en la Facultad de Ingeniería.
9: Sí, desde luego. Tenemos 12 incubadoras. De esas dos incubadoras tenemos una de base tecnológica que es la que atiende este tipo de proyectos, una de innovación social, cinco de tecnología intermedia y cinco de eh, negocios tradicionales. En ese sentido, eh, la incubadora eh, cuya función es precisamente tener el primer acercamiento con el emprendedor... ...de alguna manera apoya a estos para que puedan consolidar en primera instancia su modelo de negocios... ...después llevar a cabo el proceso de incubación y llevarlo a la conclusión con el plan de negocios es decir realmente nuestros estudiantes o toda la comunidad universitaria con quien tiene el contacto constantemente es con las incubadoras nosotros como coordinación del sistema apoyamos y conseguimos recursos para apoyar estas actividades sí. que, eh, esto quiero aclararlo muy, muy precisamente en el sentido de que la UNAM no utiliza recursos presupuestales para apoyar procesos en incubación ¿Qué hacemos en la coordinación? Conseguimos, gestionamos, solicitamos recursos externos a la UNAM que pueden ser del extinto INADEM. Tenemos, por ejemplo, al día de hoy 20 proyectos que están siendo apoyados por el INADEM y que están en un proceso de, de operación, aunque el INADEM ya cerró, pero bueno, seguimos en el proceso de seguimiento. Sí. Tenemos también apoyos de Fondeso, tenemos apoyos, por ejemplo, de Banca Santander, que nos eh, da un donativo para apoyar proyectos en incubación. Entonces sí. todo este tipo de donativos y de apoyos se canalizan hacia los emprendedores a través de la consultoría y la asesoría que prestan precisamente las, las incubadoras. Entonces ya. la actividad que realizan es fundamental, o sea, claro, claro. es realmente quienes dan la cara ante el incubando o emprendedor. Muy bien,
2: pues el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos este tiempo. El maestro Eduardo Ursúa Fernández, director de Incubadoras y Parques Tecnológicos de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM. Sandra, ya nos vamos, se nos acabó Suspedimos el tiempo. pedimos
1: adiós a todos, no nos, no nos dejen de seguir en redes sociales, por
2: favor. Muy bien, no nos vamos sin antes dar los créditos del programa en la producción Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.